1: Eh, las redes sociales, específicamente en Twitter, eh, particularmente dos uh, mensajes que me han llamado mucho la atención. Uno de ellos son de Carlos Pérez Ricard. Dice uno de ellos, Javier Alatorre aún no lo sabe, aunque desde hace mucho debería intuirlo, pero su nombre será referencia en los libros de texto del futuro como el mejor ejemplo del periodismo servil, abyecto y ruin del pasado. Y en otro tuit dice, no nos confundamos, esto ya no trata de los libros de texto gratuitos. Es Ricardo Salinas presionando y chantajeando al gobierno federal en un contexto específico, el inicio del periodo electoral. La pregunta es, ¿qué busca? ¿Qué lo tiene tan furioso? Por ello es que hoy tengo mucho gusto en poder recibir aquí a Carlos Pérez Ricard
0: eh, justamente para hablar de estos temas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué bueno que me llamaste y muy contento de estar hoy contigo. Gracias,
1: Carlos. Carlos es profesor investigador en el CIDE y es integrante de la Comisión Verdad y Justicia. Carlos, ¿cómo vas viendo la evolución de este tema? Pues de la campaña contra los libros comunistas de parte de Televisión Azteca, eh, los tuits de Ricardo Salinas, la postura de varios de los conductores relevantes de este de esta empresa televisiva. ¿Cómo
0: vas viendo, Carlos? Eh, bueno, gracias, Julio. Mira, yo creo que a todos nos llamó la atención lo que vimos en televisión ayer y antier por parte de los comunicadores de Televisión Azteca, en particular de su noticiero estrella, pero no solamente del noticiero estrella, sino también de los programas de la mañana. Y en general, lo que es evidente es una campaña orquestada en contra de los textos del libro gratuito, que simbólicamente en México son bien importantes, pero que en realidad, o esta es la hipótesis que quiero compartir contigo y con el, con el auditorio, esta campaña va mucho más allá de los libros de texto gratuitos. Me parece que se utilizan como un pretexto para pelear otras cosas. Que detrás de esta supuesta indignación por los libros de texto gratuitos, no me quiero meter demasiado en valorarlos, eh, apenas los he podido revisar muy por afuera, tampoco soy experto en esto, eh, pero me queda claro que no se trata de los libros, no y la repetición de palabras, de decir que eran libros eh, en clave comunista, y comunista, y comunista, y el hacer énfasis en que el Estado se está queriendo meter en las cabezas de, de los niños, son estrategias eh, que llevan más de 90, 80 años en el pensamiento conservador en México, pero intuyo que no va tanto por ahí, sino el uso de estos libros de texto gratuito como una forma de chantaje eh, al gobierno federal, o quiero decir con todas sus letras, como una forma de obligar al gobierno federal a tomar decisiones que puedan ser convenientes, ni siquiera a televisión azteca, sino a todas las empresas y a los intereses económicos que tiene el señor eh, eh, Salinas Pliego en México y en Estados Unidos. ¿no? Entonces... Habría que buscar, tengo algunas hipótesis de por dónde va, pero sin duda es una discusión que va mucho más allá de los libros de texto y es muy preocupante que lo haga precisamente en un momento que duele, por así decirlo al presidente, que duele al gobierno, que es cuando inicia el eh, periodo electoral y podríamos estar ante el inicio, es otra hipótesis, de una campaña orquestada por parte de Televisión Azteca y posiblemente, y posiblemente otros medios, y eh, para chantajear eh, al gobierno de cara a las elecciones del próximo junio. Esa es la hipótesis, Julio.
1: Carlos, eh, ¿cuáles son las funciones y las obligaciones de televisoras, entidades eh, concesionadas por el Estado mexicano a cierto tipo de empresarios? En este caso, Ricardo Salinas Pliego eh, pues se quedó con lo que era Imevisión, lo adquirió en 640 y tantos millones de dólares, si no me equivoco, incluyendo un préstamo que luego reconoció que le había hecho el propio, el propio eh, hermano del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, y dijo que bueno, que en aquellos tiempos era incluso prestigioso el poder tener una relación, un trato con el hermano del presidente de la república. En fin, eh, ¿qué tanto como en otros países los poderes mediáticos pueden convertirse en una eh, bayoneta, es decir, en la vanguardia, en el, en, en, el, en el portal de asomo de intereses que van justamente para tratar de minar a gobiernos progresistas de centro izquierda o como queramos calificarlos, pero que son contrarios a los intereses de esos grandes empresarios, Carlos.
0: No, de acuerdo. Eh, no hay que olvidar, y está bien que el auditorio lo sepa, que esta es una concesión del Estado mexicano que se le otorga a Televisión Azteca por un tiempo determinado. ¿no? El espacio no pertenece, no es, no es propiedad de, 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 de TV Azteca, sino del Estado mexicano. Sabemos además, porque son empresas que cotizan en bolsa y conocemos los números que tiene, eh, que TV Azteca, como muchas televisoras en, en México, en América Latina, en el mundo, pasan por una tremenda crisis económica porque no han sido capaces de adaptarse eh, a las nuevas tecnologías digitales. Cada vez más, es otra de las hipótesis que te planteo, Julio, y que espero que se empiece a, a conversar en la vida pública en México, son más un instrumento por parte de los empresarios eh, eh, de estas... Eh, es más un instrumento, digamos, para golpear o para chantajear al gobierno federal y para poder llevar sus otros negocios a cabo. Hasta donde sabemos, Televisión Azteca en sí misma ya no es el negocio central de todo el Grupo Salinas. Y en realidad ya no importa, digamos, las pérdidas que pueda tener, lo importante, lo realmente importante, va a ser cómo se utiliza ¿no? como frente de batalla, ¿sí? como caballo de Troya, justamente para poder explotar mucho mejor sus otros intereses económicos y poder chantajear, insisto, no solamente al gobierno federal, también a gobiernos locales y a cualquier eh, actor político que intente hacerles frente, ¿no? Recordar aquí al auditorio, salió en revista Proceso el domingo, lo ha mencionado el presidente en algunas mañaneras. Hay una sentencia firme ya para que el grupo de Salinas pague 20 mil millones de pesos de impuestos. Hay en litigio 17 mil millones de pesos que tendrían que pagarse también por un tema de impuestos. Tiene una concesión minera que no se le otorgó en Baja California y está en la búsqueda de que se le autorice una estrategia de consolidación fiscal que le permita compensar entre sus empresas eh, pérdidas y utilidades. Entonces, son muchas cosas las que en este momento está jugando eh, Ricardo Salinas, son muchas cosas que intenta eh, negociar con diferentes esferas en el gobierno federal y utiliza a su televisor, y es, y es muy grave lo que está haciendo, porque en búsqueda de sus propios intereses personales, ¿no? está animando una conversación eh, que, no tiene, que, que no tiene el menor sentido, no son ni los comunistas, está, nos recuerda pues, a una lógica de la eh, guerra fría en el que el mundo se dividía entre ciudadanos buenos y el Estado que se quiere comer a los hijos, está realmente sacando lo peor eh, de la sociedad mexicana y los peores comentarios de la sociedad mexicana, cuando precisamente la función de Tebasteca y por lo que se le da la concesión de ese espacio a TV Azteca es para que informe a la ciudadanía de cosas que pasa en el país, pero no para que se convierta en un actor político más que vaya en contra de decisiones del gobierno en sí mismo, ¿no? Puede participar en la discusión pública, pero aquí claramente no es eh, lo que está buscando Televisión Azteca. Lo que está buscando Televisión Azteca es favorecer intereses privados de eh, su jefe y, de, digamos, del consorcio comercial en el cual está enclavada la televisora.
1: Eh, Carlos Pérez Ricardo, comparto contigo este eh, chat que pone un usuario, dice Manuel Chijate, dice, es sorprendente que en pleno siglo XXI se saque el fantasma del comunismo. Ideología que tal, como, que tal como se concebía hace casi 60, 70 años, ya no existe. En términos conceptuales, Carlos, ¿qué tanto realmente
0: hoy se puede invocar el peligro, el fantasma del comunismo? Yo veo que hay dos... Hay dos líneas de crítica hoy en la televisora, y en general en la sociedad, no solamente en contra de los libros de texto gratuitos. Uno tiene que ver con este fantasma comunista, que digamos, se remonta a los años 60 y 70, como bien señala Manuel, ¿no? pero también el discurso este de la supuesta ideología de género que traen los libros, eh, en general la idea de que el Estado puede participar en la educación de los niños, eso es mucho más es mucho anterior, viene de, de 1917, precisamente en ese año, el año bueno en el que se decreta la Constitución, la, nuestra Constitución, es cuando se funda la Unión Nacional de Padres de Familia en contra de la educación pública, que va a estar muy presente en el gobierno del general Lázaro Cárdenas en contra de la educación socialista, que luego se va a oponer contra la distribución en sí misma de los libros de texto gratuito, y que va a ser la que en los años 50, 60, 70 ya se va a montar también en el discurso comunista. Es algo que les ha funcionado siempre, la educación socialista, el proyecto de educación socialista con carna se tuvo que detener, en parte gracias a las críticas que venían de los sectores más conservadores de la sociedad. Más, muchos proyectos progresistas se han detenido por, la, eh, por esos grupos que nunca han querido transitar hacia un esquema mucho más liberal de la educación. Entonces ahora se junta este discurso, insisto, de los años 60-70 eh, comunista con eh, las críticas mucho más generales contra el Estado de la Unión Nacional de Padres de Familia y en esa alianza ahora con TV Azteca, pues me temo que, que, que estamos entrando no solamente a un clima de polarización política, sino insisto, algo muy, algo muy peligroso de cara a la elección presidencial y, y urge que se detenga y una manera de hacerlo es identificando con claridad cuáles son los intereses que tiene cada grupo económico, eh, eh, detrás, digamos, de esta crítica aparente a los, a los eh, eh, cuadernos y libros de texto gratuito, que insisto, aquí son solo, son solo un pretexto para expresar intereses privados.
1: Carlos, en el fondo estamos abriendo o reabriendo la batalla cultural e ideológica entre posturas eh, progresistas y conservadoras?
0: Es que nunca, nunca se ha escondido ¿no? Nunca se ha terminado, eh, nunca se ha terminado de cerrar. Reabrimos continuamente eh, estas dos posiciones. Me queda claro que existen, eh, eh, que, que el pensamiento conservador exista. Hay este enorme libro de eh, Don Gastón García Cantú, que se llama El pensamiento de la derecha en México. Lo recomiendo mucho. Bueno, no es un solo libro, es una colección de libros que tratan de eso: el, el pensamiento de la derecha en México, desde Iturbide, ¿no? pensando en el siglo XIX. Y don Gastón García Cantú, profesor de la UNAM, gran académico, termina el libro, me parece, en 1980 y termina con la campaña que hacían empresarios mexicanos contra Luis Echeverría eh, en los años 70, en contra de las campañas de vacunación. Eh, los empresarios decían, o cámaras empresariales decían que a los niños iban a, a vacunarlos con, con, con sarampión y otros virus del momento, ¿no? Entonces, es, 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 hay, hay una continuidad en el pensamiento de la derecha en México, esto no es novedoso. Mencionaba antes el nacimiento de la Unión de Padres de Familia en el 17, cómo en los años 30 se van a oponer eh, a cualquier proyecto de educación socialista. Continuamente eh, se han opuesto ante, ante todo proyecto estatal, más o menos liberal y más o menos progresista. Y es, no es que se reabra, sino que, que, que continúa. Y, y, y una hipótesis más, te la comparto, Julio. Me parece que además sí. viene en un momento muy importante para la, la derecha mexicana y el grupo conservador, justo cuando su más que probable candidata, Xochitl Galvez, es, visto, es vista con, con, con mucho resquemor por parte de la derecha más dura, viene este tema, este tema que va, insisto, a polarizar el país en dos, en donde ella se posicionará más del lado conservador y va a permitir traer a esos votantes que probablemente perdería por su, eh, por el hecho de que se parece mucho menos de lo que el panismo quisiera a su base ideológica, ¿no? Entonces, esto viene muy bien a su propia campaña, viene muy bien a perfilar pues también lo que dice el presidente López Obrador desde hace mucho, que hay, que hay dos bandos claramente identificables, el pensamiento conservador y uno mucho menos conservador, que cristaliza justamente en la discusión ahora por los libros de texto gratuito. Entonces, no es fortuito, se juntan muchas, eh, muchas coyunturas, los intereses de Salinas eh, eh, y, de, y, de, y de Grupo Salinas, el hecho de la candidatura presidencial, y el chantaje de estos grupos económicos eh, al gobierno federal y que van a explotar de una manera eh, eh, enorme, como creo que lo hemos visto en mucho tiempo en televisión y en los medios que controlan, y de ahí la importancia de tenerte a ti, Julio, y de tener otros medios de comunicación que puedan ofrecer una visión mucho más matizada de este conflicto.
1: Carlos, te agradezco mucho tus palabras, tu atención, tu tiempo, eh, el contexto, la información, y seguimos atentos porque hay mucho de qué hablar en lo que viene. Gracias. Cuentas Carlos. conmigo
0: siempre y te agradezco. Y un abrazo a todo tu auditorio. Que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.